0: RCF.
1: La question de l'intériorité traverse les siècles. Mais qu'est-ce qui anime l'homme au plus profond de son être Et bien cette semaine, c'est de l'âme dont il sera question. Avoir des états d'âme, accepter la mort dans l'âme, trouver l'âme-sœur. Avoir charge d'âme, eh bien les expressions sont nombreuses dans la langue française, mais qu'est-ce que c'est vraiment l'âme eh bien, Ça fait des siècles que la pensée chrétienne s'attelle à le comprendre, parce que définir l'âme, c'est dire quelque chose de la nature de l'homme, de son attirance pour Dieu et de sa conversion vers lui. Et c'est une question qui vous a intéressé, Père Jean-Baptiste Masson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Lille, vous êtes curé de villeneuve dascq Vous avez animé des journées d'études à la faculté théologique de Lille à propos de l'âme, justement. Alors, Père Jean-Baptiste Masson, l'esprit, la conscience, le cerveau, le souffle divin, c'est un peu un tâtonnement pour, pour définir l'âme. On ne sait pas toujours très bien d'ailleurs faire la différence. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de l'âme
2: Alors, le mot âme, c'est ce qui est animé. Alors, on, quand on va le rechercher d'abord dans la Bible, on voit que le, le vocabulaire dans la Bible n'est pas très précis, mais c'est d'abord la respiration. Donc euh, l'âme désigne ce qui est vivant, parce que quand, euh, quand quelqu'un est vivant, il respire, et quand il ne respire plus, il, il, est, il est mort. Donc euh, son, son âme n'est plus là. Et donc euh, la, derrière euh, ce, cette notion d'âme, c'est simplement renvoyer à ce qui, ce qui fait que euh, l'âme est vivant. Et on dit dans la Bible « tout ce qui respire loue le Seigneur ». Et donc il y a cette dimension aussi euh, qui est très proche, derrière la respiration, d'une relation au Dieu vivant. Et donc euh, on va parler de l'âme, on ne va pas parler simplement de l'âme humaine, mais on va parler de euh, tout ce qui, dans, dans la nature, dans la création, euh, a reçu sa vie de Dieu et est vivant en face de Dieu. L'être humain, il a une, une âme particulière parce qu'il est créé à l'image de Dieu et il reçoit aussi dans le récit de la création, il reçoit dans sa respiration, donc on est toujours sur l'image de, de, de la respiration, il reçoit un souffle particulier de Dieu. Et donc dans la Genèse, on voit que Dieu souffle, un souffle son souffle propre à l'homme. Et donc dans la nature, l'âme est là dans tout, tous les êtres, dans les animaux, dans ce qui est vivant, dans les végétaux. Mais dans l'être humain, il y a une respiration particulière qui vient de Dieu et qui fait que ben, la vie, euh, l'âme qui est dans, dans l'homme a cette relation toute particulière en face de Dieu.
1: Mais alors, euh, qu'est-ce que vous diriez de ceux qui ne croient pas en Dieu Est-ce qu'ils sont dépourvus d'une âme
2: Alors, en fait, effectivement, c'est très intéressant. C'est que quand on, on va parler de l'existence de l'âme, on est renvoyé à Dieu. Et donc, euh, la question de l'âme... Elle a du sens dans la foi et en face de Dieu. Et donc, quand on ne croit pas en Dieu, la question de l'âme se, se, pose, se pose moins, se pose pas, mais reste la question de la mort. C'est-à-dire que ne, ne croyant pas en Dieu, si on ne croit pas en l'âme, est-ce qu'il reste quelque chose quand même de l'homme après sa mort et comment l'être humain peut vivre au-delà de son corps? On est obligé de poser un principe quand même, si on veut tenir une survie de quelque chose de l'homme au-delà de son existence physique, à ce moment-là, on va poser l'existence d'une âme sans forcément la connecter à Dieu, mais ça devient une réflexion philosophique difficile dans la foi chrétienne. L'âme humaine, elle, elle est cette existence de l'homme en Dieu, au-delà de son existence physique. Donc la question philosophique, en quelque sorte, est résolue parce qu'en dehors de Dieu, soit on vit uniquement corporellement, et à ce moment-là, la mort, c'est la fin de tout. Ou alors, il y a quelque chose qui existe, mais on a du mal à comprendre comment il peut, on peut continuer à exister si on ne reçoit pas cette vie de Dieu. Et donc, l'âme, dans la foi chrétienne, elle, elle est dans cette relation vraiment au divin.
1: la question, par exemple, vous semblez dire que pour les chrétiens, au fond, elle ne se pose pas. À partir du moment où il y a respiration, il y a âme, il y a relation à Dieu. La controverse de Valladolid, qui est celle des Espagnols, qui arrive et va se poser la question de savoir si ces Indiens ont une âme, n'en ont pas, ou en tout cas, s'ils sont bien comme nous. On retrouve un peu cette idée de « c'est l'âme qui fait l'homme ». Et c'est l'âme qui fait la créature de Dieu.
2: Oui, dans la controverse de Valladolid, ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a un conflit entre ceux qui voudraient utiliser ces, ces êtres comme une marchandise, donc c'est les marchands, c'est le, le système de l'Empire espagnol qui se développe, qui a besoin de, de personnel, et les missionnaires, en fait, qui leur annoncent l'Évangile, qui les baptisent, qui reconnaissent leurs droits, et c'est un frein à l'exploitation commerciale. Et donc, il y a cette lutte en disant, si on leur reconnaît une âme, il faut leur reconnaître des droits, il faut leur reconnaître une dignité, une liberté, mais donc la question, c'est, est-ce que ils ont cette relation à Dieu est-ce qu'ils sont catéchisables Est-ce qu'ils sont baptisables Est-ce que est qu'il faut les respecter comme des frères et sœurs dans le Christ et, et donc, à ce moment-là, on ne peut pas les utiliser comme une marchandise. Et donc, il va y avoir cette lutte très forte. Mais donc, la question, ce n'est pas en soi, est-ce qu'ils ont une âme Est-ce que leur âme est capable de Dieu Est-ce qu'ils ont cette capacité à accueillir la révélation, le Christ ressuscité, à être sauvés Est-ce que euh, le, le, le Christ est mort et ressuscité pour eux aussi À ce moment-là, on ne peut plus les traiter comme des animaux.
1: Et donc, ça changera tout
2: Et ça changera tout.
1: Si on pousse la réflexion euh, sur euh, cette présence de l'amant en l'homme, on le disait tout à l'heure, en fait, si on ne pense pas que c'est le, le souffle de Dieu, alors qu'est-ce qui reste on, on arrive presque plus sur une question matérielle, sur une question presque mécanique, en fait, du fonctionnement de l'homme.
2: Effectivement, euh, on fonctionne y compris dans notre relation à Dieu, en lien avec ce qu'on est physiquement. Donc, et donc, dans la relation à Dieu, il y a la question des, des sens, de voir, de toucher. Et donc, les, les pensées qu'on a dans notre esprit, y compris sur Dieu, viennent de notre corps. Et, et donc, il y a ce continuum complet entre ce que l'homme est physiquement dans son fonctionnement biologique et la façon dont il peut exprimer à la fin une prière et vivre une relation à Dieu. Et donc la question de l'âme, on ne va pas la rechercher comme quelque chose qui existerait dans l'homme indépendamment ou en plus de son corps. Et donc pour ça, pour comprendre un peu cette relation et la difficulté à laquelle est affrontée la, la pensée chrétienne, il faut revoir la question du dualisme chez euh, Platon. C'est-à-dire que lui, il dit il y a une nature humaine, corporelle, mortelle donc c'est notre corps et il y a des pensées qui elles sont éternelles, spirituelles et entre les deux c'est deux natures totalement différentes et c'est impossible de penser que ce soit la même chose et donc il y a un corps et il y a une âme, c'est le dualisme euh, et donc il n'y a pas ce continuum à la fin quand l'homme meurt, son âme est libérée elle continue de vivre dans le divin, dans le monde des idées dans ce qui est spirituel, ce qui appartient à sa nature. Et donc, le corps est la prison, dit Platon, de, de l'âme et ça c'est pas du tout la pensée chrétienne donc la, la pensée chrétienne elle va plutôt se développer, elle va trouver plutôt chez Aristote son, son fond philosophique c'est-à-dire qu'il y a un continuum entre ce qui est corporel biologique, et ce qui est sensitif donc avec le, le fonctionnement tel qu'on peut le voir chez les animaux aussi de, de voir, de toucher, y compris d'éprouver des, des émotions et puis ce qui va être les facultés plus supérieures, de la rationalité des pensées. Et en fait, les, les trois degrés corporels, sensitifs et spirituels s'enchaînent. Et ça, c'est l'âme. C'est-à-dire que... C'est-à-dire
1: les trois sont l'âme
2: Voilà, c'est ça. C'est que on a, avec la pensée de Platon, on a l'âme qui tombe dans le corps. Et donc, on va chercher l'âme quelque part dans le corps et elle va s'en libérer. Mais mmh. la pensée chrétienne, elle, elle se retrouve plus sur le fond aristotélicien, où, en fait, l'âme, c'est ce qui englobe le corps, la sensibilité, les facultés sensitives, et puis les facultés plus supérieures de, de la pensée. Et donc, c'est plutôt le corps qui est dans l'âme que l'âme dans le corps. Voilà. Et donc, quand on arrive à mieux comprendre ça, on comprend ce que la pensée chrétienne veut dire à travers l'âme, qui est la manière dont l'homme se situe, l'être humain se situe entre les réalités physiques et le divin.
0: Alte spirituelle, une émission proposée par Madeleine Vatel. Et... Mais là,
1: vous nous parlez de, de ce que dit Aristote. Aristote n'est bon, pas d'accord avec Platon, et, mais Aristote, c'est un philosophe, ce n'est pas saint Aristote. Donc comment la, la pensée chrétienne s'est inspirée ou s'est greffée de, de cette pensée qui préexistait
2: Dans, dans un, un itinéraire spirituel. Et de fait, alors, on a parlé des fois, on a même mis Aristote sur les cathédrales au Moyen-Âge. Il y a, chez Aristote, un fond philosophique qui va bien avec, pas à 100%, mais qui permet bien d'exprimer la pensée chrétienne. Mais donc, le fond, ça reste le fond biblique. L'homme et la femme créés à l'image de Dieu. Et donc qui, qui vivent dans cette relation, qui sont euh, au sommet de la création, donc qui font bien partie de ce corporel de la création, et qui, euh, au sommet de la création, ont cette capacité à louer Dieu, à penser Dieu. Donc on retrouve bien ce continuum physique et spirituel, et donc il euh, n'y a pas de, de division. Donc là, Aristote, on est, on est à l'aise avec lui. Voilà. Mais après, dans la pensée chrétienne, euh, c'est surtout l'itinéraire de l'homme vers Dieu.
1: On parle de l'âme, alors on a bien compris ce que voulait dire l'âme chez les philosophes et la religion chrétienne en est imprégnée. Mais pour autant, l'âme, d'un point de vue chrétien, n'est pas tout à fait pareil. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre la façon dont la philosophie va définir l'âme et la façon dont les chrétiens vont parler de l'âme Comment est-ce que les chrétiens comprennent l'âme
2: En fait, les, les pères de l'Église, ils s'attachent à définir l'itinéraire de l'âme vers Dieu, c'est-à-dire que la question c'est pas tellement de faire des en soi des définitions anthropologiques, une réflexion sur sur l'homme, mais c'est de voir comment ça marche, comment on avance vers Dieu et du coup, il y a une, il y a un intérêt euh, sur l'intériorité humaine de voir euh, en nous comment ça fonctionne. Et donc on a un père de l'Église euh, très important. Euh, qui...
1: Alors, je vous coupe parce que c'est bien de redire ce que sont les pères de l'Église. Oui. Pour comment on les a appelés comme ça, ça correspond véritablement à une définition bien précise les pères de l'Église
2: Alors les pères de l'Église, c'est ceux qui euh, qui vont poser les bases du vocabulaire euh, de la foi chrétienne, de la théologie, les bases de la réflexion. Donc on a surtout saint Augustin par exemple qui est vraiment le le le, le celui de, de référence pour notre Église latine. Et euh, vous avez des des pères, euh, notre, la grande période des pères de l'Église, c'est le quatrième siècle, donc entre 300 et 400 euh, donc euh, de notre ère et et donc, euh, les Pères de l'Église, on s'y réfère toujours parce qu'il y a cette fraîcheur de l'Évangile, euh, avec euh, ce, la façon dont la résurrection du Christ et la foi chrétienne euh, va illuminer la pensée. Et donc, on a une certaine... Euh, un dynamisme de, de, la, de la pensée chrétienne et une fraîcheur qui, qui, est, qui est un ressourcement permanent. Et donc, dans la pensée de l'Église, à chaque fois qu'on s'est affronté à des questions euh, difficiles, nouvelles, en revenant au Père de l'Église, on retrouve des sources d'inspiration, on sort des faux problèmes. On et... peut dire
1: en cas... En quelque sorte que ce sont un peu les premiers théologiens de l'Église voilà, chrétienne. Voilà, c'est les
2: premiers théologiens. Et là, évagre le pontique est très intéressant par rapport à, aux définitions de la vie morale, notamment comment on avance euh, vers Dieu et comment l'âme va vivre ce qu'il appelle l'émigration vers Dieu. Donc l'âme est prise dans les régions corporelles et euh, elle, elle doit elle doit avancer euh, vers euh, vers ce qui est spirituel, vers euh, la vie divine. Et donc, euh, pour ça, elle va être affrontée à, à certaines maladies. Et, et donc, c'est lui qui va définir notamment ce qu'on va appeler chez, chez nous les sept péchés capitaux. Et donc, il, parce que ce sont d'abord des... Avant d'être des actes commis, lui, il les définit surtout comme des maladies spirituelles, où on voit comment l'âme est défaillante et donc euh, elle a besoin d'avoir cette, euh, cette guérison du Christ dans ces maladies. Donc par exemple la, la gloutonnerie, ce qu'on va appeler la gloutonnerie, c'est le fait de vouloir toujours pour soi et c'est une maladie euh, qui empêche de se de donner, euh, ou alors, euh, au contraire, euh, le, le fait de d'être toujours dans l'incontinence verbale. La médisance, et là, c'est qu'on ne sait pas retenir ce qui... Donc, ce sont des maladies spirituelles qui se comprennent en relation aussi avec des maladies physiques. Vous voyez, il y a, y a un registre corporel sur la santé, et il y a un registre spirituel sur la santé de l'âme. Et, et donc, euh, là, il, il donne ce, ce vocabulaire euh, avec ses, ses passions de l'âme, et les, les moyens de guérison, et il montre comment, en fait... L'homme va vivre un itinéraire intérieur qui va le conduire du corporel au spirituel et qui va le permettre de réinverser. C'est la grande idée aussi des Pères de l'Église, c'est que l'homme, c'est en quelque sorte une pyramide qui s'est retournée, c'est-à-dire qu'il met les, la condition physique au-dessus de tout. Or, et le, le, la condition spirituelle, la, la relation avec Dieu comme un bien euh, moindre. Et donc, la grâce du Christ permet de réinverser la pyramide et de revivre cette émigration de l'âme vers Dieu, de retrouver ce pour quoi elle est faite, c'est-à-dire cette communion avec Dieu. Et donc, ça passe par une purification, une lutte contre les passions, tout un, un itinéraire intérieur.
1: dire que l'âme en fait elle est, elle est tourmentée elle est donc lui utilise le terme malade comment est-ce qu'on peut guérir parce que finalement notre âme aujourd'hui aussi elle n'échappe pas à ces tourments alors qu'est ce qu'il propose ce père de l'église pour guérir l'âme
2: alors ce que propose euh, évagre le pontique et tous les pères c'est la relation avec dieu c'est à dire c'est de retrouver comment euh, on peut être en contact avec dieu et donc il y a, il y a vraiment cette définition de l'âme comme étant euh, le lieu où, où l'homme est habité par Dieu, il y a une, il y a une présence, on dit euh, qu'il est on revient à la Bible, il est à l'image, créé à l'image et à la ressemblance, il a perdu cette ressemblance avec Dieu, et il, il peut la retrouver dans un contact avec le Christ euh, qui habite l'âme par sa résurrection, donc euh, qui, qui vient euh, donner à, à l'homme cette, euh, cette guérison euh, et, et révéler, alors ce qui est intéressant, c'est que dans ce contact avec le Christ, il y a ce déploiement de la vie intérieure, et du coup, l'homme découvre qui il est dans ce, cet itinéraire spirituel et donc il y, a, il y a une expansion du champ intérieur, de la vie spirituelle qui se déploie à travers cette relation à Dieu.
1: Autrement dit l'âme n'arrive pas en l'homme déjà prête à fonctionner on pourrait dire en tout cas de manière figée c'est quelque chose qui va nécessiter une véritable progression.
2: Voilà c'est un dynamisme c'est un dynamisme de la vie humaine et ce n'est pas une chose. Donc ça, c'est le problème philosophique qu'on a et qu'on retrouvera très fort pour anticiper un peu avec Descartes. C'est qu'on fait dans la pensée contemporaine de l'âme une chose qu'on cherche dans l'homme. Or, c'est plutôt l'âme qui contient le corps et l'âme, c'est toute la personne humaine et son dynamisme du corporel vers le spirituel. On peut dire que l'être humain, il est entre ciel et terre, il est entre le terrestre et le divin et il va vivre cet itinéraire d'un retour vers Dieu et donc là, on a cette compréhension de, de l'âme humaine dans un dynamisme de la foi et de la vie spirituelle.
1: Mais comment est-ce qu'on peut travailler cette âme pour qu'elle cherche Dieu finalement Parce que certains vont vous dire que leur âme est, est très contente de ce qu'elle trouve autour d'elle et que cette aspiration à Dieu, au fond, n'est peut-être qu'une invention de ses pères de l'Église ou de, de, des chrétiens qui l'ont suivie.
2: Oui, dans la vie spirituelle, il y a cette révélation de, de l'homme à lui-même et il y a une joie, il y a, une, il y a un bonheur que l'homme retrouve et donc il euh, y a ce, cette compréhension euh, notamment des, dans les, euh, les péchés capitaux que définit le qui sont des maladies de, de l'âme alors y a, y a, au contact avec Dieu il y a un assainissement il y a une guérison de l'homme c'est expérimental on pourrait dire en quelque sorte c'est pas d'abord intellectuel c'est l'expérience de l'homme la, la recherche de ce qu'est l'âme c'est la recherche de ce qu'on est ce pourquoi on est fait et la conviction chrétienne c'est que l'homme est fait pour Dieu c'est Saint Augustin qui dit tu nous as fait pour toi et notre cœur est sans repos autant qu'il demeure en toi. Donc, on découvre qu'on est fait pour Dieu et qu'en Dieu, bah, ça marche.
1: Mais cette recherche, elle ne se fait pas sans antagonisme, sans bataille parfois. Plus l'âme progresse et plus elle combat certains obstacles, ça ne va pas de soi de, de se tourner vers Dieu et de progresser en tout cas mmh.
2: Parce que on a parlé de cette inversion, c'est-à-dire que l'être humain est fait pour Dieu, mais le péché originel c'est cette inversion de la pente naturelle de l'homme. C'est-à-dire que le, le divin lui devient pénible et il y a cette aspiration, cette gloutonnerie dira Évrague le Pontique où, qui, qui, où on cherche son bonheur uniquement dans le, le, le corporel et on, on est tiré vers le bas. Et donc c'est Grégoire de Nice aussi qui développe beaucoup cette idée, c'est qu'il faut, faut retrouver cette orientation et donc ça c'est c'est une lutte contre le péché et c'est la grâce du Christ. Donc c'est l'irruption de, de la grâce de Dieu dans l'âme qui va permettre de retrouver Dieu comme étant quelque chose de naturel pour lui. Il est fait au-delà de sa condition présente, euh, à l'image de Dieu, mais il ne le vit plus comme tel. Et donc pour ça, il y a besoin d'une guérison. L'âme est malade. Effectivement. Et donc, euh, elle cherche son bonheur dans le corporel, le physique, vers le bas. Et euh, par la grâce du Christ, elle doit retrouver cette orientation vers Dieu et vivre son itinéraire vers Dieu.
0: Halte spirituelle, Madeleine va-t-elle
1: Mais Père Jean-Baptiste Masson, ça ressemble à quoi la grâce du Christ
0: Alors, on, on peut
2: dire en face des péchés, euh, de ce qui nous attire vers le bas il y a les dons de Dieu les les, les grâces de Dieu donc c'est à dire que Dieu nous fait des dons et des cadeaux des cadeaux voilà on peut dire ça comme ça et qui vont nous nous réattirer vers lui nous réorienter vers Dieu et donc là, se pose la question de comment cette grâce vient en l'homme. Et donc là, il y a Saint-Augustin qui a un passage très intéressant, qui, qui introduit un thème qui va faire florès ensuite dans la tradition spirituelle, c'est celui de la pointe de l'âme. C'est-à-dire que euh, dans la nature humaine, il y a au sommet de ses facultés, au sommet de son intelligence, de sa raison, il y a une façon de, de toucher Dieu. Donc lui, il parle d'une pointe de l'âme euh, et donc une faculté euh, qui n'a rien au-dessus d'elle, qui est vraiment la, la, la pointe la, la, la ultime de l'esprit euh, à partir de laquelle euh, Dieu... Euh, répand ses grâces dans l'être humain. Alors cette pointe elle-même, elle fait partie du mystère. C'est-à-dire qu'il y a en l'homme quelque chose de divin. Et c'est ça que, que, que pointe saint Augustin, c'est que le, le divin est présent dans l'âme humaine à partir d'une certaine pointe, mais qui est au-delà de ce que l'homme lui-même peut euh, saisir et comprendre avec ses facultés humaines.
1: C'est-à-dire que Dieu est présent en l'homme
2: Dieu touche l'homme et Dieu est présent en l'homme. Et c'est la grande question de la tradition chrétienne, c'est est-ce euh, qu'il y a vraiment une présence de Dieu dans l'être humain et, et la tradition chrétienne répond oui
1: part aujourd'hui au Moyen-Âge. Et la question, c'est comment est-ce que l'âme va pouvoir trouver sa place dans une société qui est quand même marquée par une spiritualité très concrète Comment est-ce que les croyants du Moyen-Âge vont pouvoir trouver Dieu C'est-à-dire, comment est-ce que ces croyants vont trouver leur âme d'une certaine manière
2: on avait laissé la fois dernière Saint-Augustin qui avait indiqué le chemin de l'intériorité. Avec Saint-Augustin au IVe siècle, donc on est avant le, le Moyen Âge, il y a cette, euh, cette indication de, des chemins de l'intériorité dans la pensée et donc on, on découvre l'âme comme étant ce qui reflète le, le divin l'homme est à l'image de Dieu dans sa mémoire, dans son intelligence, sa volonté, c'est-à-dire dans ses facultés intellectuelles. Donc la mémoire il dit, la mémoire c'est l'image du Père en quelque sorte, en prenant beaucoup de précautions l'intelligence c'est la mémoire du Fils de Jésus puisqu'il est celui par qui tout a été créé, c'est l'intelligence du monde et puis la volonté c'est ce feu qui nous enflamme, qui nous fait vouloir et agir c'est en quelque sorte l'image de l'Esprit Saint et donc l'homme porte en lui cette, cette image de Dieu et quand il va vivre cette Vie intérieure, il va découvrir Dieu à partir de ce qu'il observe en lui-même aussi. Et ce, le, le fait de se, se regarder intérieurement comme un reflet de Dieu, c'est faire cet itinéraire vers Dieu. Alors, après, quand on rentre dans le Moyen-Âge, on voit de, dans cette première partie du Moyen-Âge, on est dans une, une période assez différente qui va mettre un peu en, en veilleuse avant de le retrouver. Cette, cette voie de l'intériorité de saint Augustin, on a toute une période à l'époque carolingienne notamment où on est euh, donc chez merovingiens, carolingiens si on, on se situe en France. Donc entre le VIe et on va dire jusqu'au XIe siècle, on est dans cette période où euh, il y a un long temps de l'Église. Hein, donc on est sur une très longue période, il se passe beaucoup de choses, mais on va vivre euh, l'itinéraire euh, chrétien plutôt sur le mode de l'extériorité. L'accent sera plus mis. On va parler de voix non pas de l'introversion, mais de l'extraversion, c'est-à-dire que l'itinéraire vers Dieu, il est conçu comme une, une sortie de la cité humaine pour aller vers la cité divine. Pour ça, il faut marcher, on est sur l'image du pèlerinage. On sort de soi, on sort de son péché, on avance vers Dieu, on se convertit, mais on ne se pose pas beaucoup la question de l'intériorité dans le sens où saint Augustin l'a posé. Et donc, on va mettre l'accent sur des pratiques corporelles. C'est le corporel qui permet d'accéder au spirituel. Et donc, ce sont des pratiques de pèlerinage, de pénitence, de, de dons, de générosité qui vont garantir l'accès à Dieu, le salut. Mais on n'est on est pas... Trop dans l'atmosphère d'une communion intime, d'une intimité avec euh, avec Dieu et Jésus. Dans ce moment-là, c'est vraiment le chef. La façon dont on le représente, c'est dans la gloire, sous les traits d'un empereur euh, byzantin. Si vous voulez, c'est pas c'est pas le compagnon euh, intime de notre âme. C'est c'est notre chef qui nous guide. Donc, il euh, y a cette voie de l'extraversion qui est très intéressante et qui est complémentaire. On, on incite beaucoup sur les pratiques extérieures et à partir du 12e siècle principalement on va retrouver une, une, une prévalence de l'influence de saint Augustin et une voie de l'introversion, l'intériorité, qui va marquer beaucoup les esprits.
0: Madeleine va-t-elle
1: Mais ça veut dire, puisque depuis le départ, on cherche à comprendre comment est-ce qu'on peut davantage se tourner vers Dieu, ça veut dire qu'à cette époque-là, on comprend que se tourner vers Dieu, ça passe d'abord par la pratique, par l'expérience.
2: Voilà, la pratique et la pratique corporelle. Tu sais que tu t'es rapproché de Dieu quand tu as fait la pénitence pour ton péché et que tu as vécu tel et tel acte de charité. Alors on a au, au 7e, 8e siècle, on a notamment les, les fameux pénitentiels irlandais qui tarifent la, la pénitence et qui donnent une conscience de, de, de la gravité des fautes à partir de peines à accomplir. Et donc, il y a une éducation des âmes, une éducation de la conscience humaine, mais vous voyez, qui est très, qui est très corporelle.
1: Donc on est plus dans l'action, on est plus dans les rites, dans la pratique.
2: La pratique liturgique notamment, la beauté de la liturgie, c'est quelque chose de très très important. Et, et donc on voit avec Cluny, euh, les habits de Cluny se développer des, des offices absolument magnifiques. Alors, le problème c'est que le, le, le petit peuple va un peu décrocher de ces, ce, ces, ces liturgies qu'on a dit un peu inaccessibles. Mais vous euh, voyez, on a, on a une autre façon, c'est cette, cette manière d'accéder à Dieu plus par l'essence.
1: Donc on, on est aussi... Euh dans le respect des règles, dans le travail manuel, par exemple, pour les moines. C'est cette époque-là aussi
2: oui, alors après ça va rester, c'est-à-dire il ne faut pas opposer la voie de l'extraversion, c'est-à-dire de sortir de, de, de son, son péché, sa condition matérielle pour aller vers Dieu, à entrer en soi-même pour trouver Dieu dans, à l'intime de soi-même. Les, les deux voies sont toujours puisque l'homme est, est, est corporel et spirituel tout un dans son, dans son âme et, et donc les deux voies se complètent. Mais l'accent au début du Moyen-Âge est beaucoup mis sur la, la première voie et puis après, au XIIe siècle, on va voir notamment avec les cisterciens, un Retour de Saint-Augustin qui est toujours cité dans les textes et puis ce retour de l'attention à l'âme, à l'intériorité qui, qui devient très fort avec notamment Saint-Bernard.
1: On évoque ici comment est-ce qu'un élan collectif emmène toute une population à certaines pratiques. Est-ce que Saint-Bernard va encourager cette pratique individuelle, justement
2: oui, donc cadre des cloîtres. Donc, on est d'abord, on est dans la spiritualité monastique, c'est-à-dire de, de retrait euh, du monde. Mais donc, le cloître, euh, c'est ce lieu où euh, un nombre quand même limité hein, de, 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 de personnes peuvent le, le vivre dans, la, dans les paroisses. C'est euh, la pratique liturgique. Voilà, on n'a on pas forcément accès autant à, à cette, euh, cette intériorité, mais on voit dans le cloître se développer euh, cette recherche de Dieu, de l'intimité avec Dieu. Et alors, avec euh, donc les cisterciens notamment on voit il y a vraiment tout un courant de pensée qui, qui accentue sur l'amour de Dieu et sur la sensibilité spirituelle. C'est-à-dire qu'on a sur cette dimension corporelle qui est marquée par le péché, il y a l'accès à la vie divine dans les sacrements, dans la vie de foi, la prière, et entre les deux, il y a à vivre et exercer un amour de Dieu dans une certaine sensibilité ce qui est très touchant dans ces écrits du XIIe siècle on peut citer Elred de Rivois, Baudouin de Ford et bien sûr avant saint Bernard de Clairvaux sont des des grands abbés de de l'époque du XIIe siècle de l'époque cistercienne et bien ils, ils insistent sur une sensibilité pour Dieu, un amour de Dieu, donc ce sont des textes très poétiques et cette sensibilité c'est ce qui permet de faire la connexion entre euh, le, le divin auquel on aspire et le corporel dans lequel on est pris. Donc par exemple Baudouin de Ford, il a un magnifique sermon dans lequel il développe les cinq sens spirituels de l'âme sur la base d'une lyre. Donc, euh, les, ce sont des... des
1: L'instrument de musique.
2: L'instrument de musique. Donc, l'âme, l'âme humaine, c'est un instrument de musique à dix cordes. Il dit, donc, on fait sonner la corde sensible. Donc, euh, par exemple, la vue pour Dieu. Et ça fait résonner aussi euh, la, la, la foi. C'est-à-dire que l'homme a outre ses cinq sens euh, corporels, il a cinq sens euh, spirituels qui vont jouer pour Dieu et donc on va harmoniser euh, cet instrument intérieur. La pénitence, c'est jouer sur l'accord des, des cordes, donc c'est redresser, remettre la corde dans le bon ton et on Ré va... Réaccorder, justement. Voilà, donc on est dans une magie aussi liturgique qui convient très bien au, au, au monastère et euh, donc l'âme humaine, c'est cet instrument où, désaccordé qui doit retrouver son harmonie et euh, qui joue sur ces deux registres de corporel et spirituel avec cette, ces sens intérieurs qui vont euh, être vécus dans la foi, euh, dans l'intériorité humaine.
1: Alors, on comprend bien que pour les moines, au sein de leur cloître, va se développer une autre spiritualité avec, euh, avec Saint-Bernard. Mais pour le reste de la population, ça va se traduire comment Par exemple, vous nous parliez des cinq sens, euh, à la fois qui sont physiques, mais aussi spirituels. Mais comment la population va percevoir euh, ce petit changement, ce glissement en fait, euh, vers une, une spiritualité qui, à nouveau... Devient plus intérieur
2: Alors, c'est d'ailleurs ce qui a fait la réforme de Cluny, c'est que, en fait, les monastères étaient très ouverts. Ce sont des centres pastoraux qui accueillent la population. Donc, il ne faut, il faut pas les imaginer comme on imagine les monastères aujourd'hui. C'est la base de la christianisation. Et donc, le, le, le christianisme est beaucoup centré sur des monastères et les monastères sont des, des centres de diffusion de la vie chrétienne, la spiritualité, sont des centres pastoraux. Alors, bien sûr, avec la réforme de Cluny et puis après la réforme cistercienne, on insiste sur la qualité. Et de la vie et de contemplation et les monastères sont, sont de moins en moins ouverts sur l'extérieur donc il y a un peu cet enfermement dans le cloître mais qui va être compensé par une, un, une recherche de diffusion notamment donc dans la première période qu'on a citée euh, autour de, de Cluny on diffuse des, des psautiers euh, abrégés on diffuse des prières on diffuse on, on essaye quand même sous un mode un peu euh, popularisé de donner accès à cette spiritualité qui est quand même une spiritualité de l'élite et, et donc donc euh, plus tard, on va faire sortir du cloître la vie spirituelle en donnant accès à une spiritualité de qualité directement au plus grand public. Mais euh, ce travail a toujours été quand même fait par les moines qui ont cherché à, à diffuser par leurs écrits, mais il faut savoir lire. Alors euh, voilà, il y, y, y a des formes abrégées, il y a des... Il y, a des, il y a les sermons, et il y a cet accent qui est mis, euh, donc notamment on voit l'inflexion de la spiritualité au XIIe siècle, qui est mis sur beaucoup plus l'intériorité, la sensibilité, et ça se traduit aussi dans l'art, l'art qui est diffusé, notamment, on voit euh, une, un Christ ou des représentations de Marie qui sont beaucoup plus proches, humainement, accessibles, et, et donc on le voit très bien sur la représentation du Christ sur la croix, c'est plus euh, le Christ hyper majestueux, mais c'est le Christ qui a souffert pour nous, qui se laisse approcher, qui se euh, qui se laisse toucher et qui nous rejoint dans ce qu'on est et qui a des représentations humaines beaucoup plus réalistes et donc on voit dans, dans l'art euh, populaire, dans les églises, se diffuser aussi cette spiritualité, de la proximité, l'intériorité avec le Christ qui n'est pas euh, du tout coupé comme on a pu le dire de façon abusive de, de l'ensemble du peuple de Dieu, même si dans les cloîtres il y a quand même un, un élitisme spirituel qui ensuite euh, va, va s'adoucir avec euh, l'expression de, de avec notamment les frères mendiants euh, autres siècle, euh, une spiritualité qui va beaucoup plus à la rencontre euh, de, du, du peuple.
1: Est-ce qu'on peut parler de l'âme Alors on va voir aujourd'hui comment est-ce que ça résonne chez les mystiques réno-flamands. La, la question pour eux, ça va être d'exprimer l'inexprimable finalement. Comment est-ce qu'on peut parler de ce qui est imperceptible
2: alors là on est au 14e siècle, on est aussi chez les dominicains. Donc à la suite de saint Dominic, Saint Thomas d'Aquin, c'est le c'est le 13e siècle, à la suite de Saint-Dominique et, et on arrive un petit peu plus tard donc dans ce dans cette cette spiritualité chrétienne qui est sortie du cloître. On avait vu chez les euh, avant chez les cisterciens notamment, c'est beaucoup euh, dans les monastères qu'on trouve Dieu dans l'intériorité euh, euh, du cloître. Et ici, donc, ça, ça correspond à ce besoin du peuple de Dieu aussi de retrouver accès à une spiritualité. Voilà, vécu. On est dans les paroisses, on est dans des sermons. C'est très intéressant. On a les sermons de Maître Eckhart euh, qui sont euh, qui sont en allemand, euh, en allemand de l'époque. C'est-à-dire que c'est on est vraiment dans la diffusion euh, d'une spiritualité donc au tout venant.
1: C'est-à-dire que Maître Eckhart va faire la révolution, en quelque sorte, déjà un, d'aller parler à des femmes, et puis en plus de leur parler dans leur langue natale, et ça c'est vraiment nouveau
2: oui, c'est assez, c'est nouveau, On c'est pas en latin, c'est nouveau, alors du coup ça, ça lui a fait des problèmes parce que du coup il y a des outrances de vocabulaire, il y a de l'imprécision et on est dans une époque où on cherche vraiment la pure doctrine et la précision théologique, donc il va être accusé puis blanchi euh, d'hérésie, hein, mais donc aujourd'hui euh, c'est une pensée qui est tout à fait euh, accueillie euh, dans sa beauté et qui va continuer malgré la condamnation des thèses de certaines thèses de Maître Eckhart que lui-même avait pas vraiment soutenu et eh bien ça va continuer par ses disciples à se diffuser. Alors, on est dans une, une pensée vraiment mystique, c'est-à-dire que c'est l'attention au mystère. Alors, le père de l'Église auquel on se réfère le plus, c'est le pseudo-Denis l'aéropagite. On a attribué à Denis l'apôtre, dont on parle dans l'Évangile, un texte qui est en réalité du IVe siècle et qui est un recueil de textes sur l'expression du mystère de Dieu comme impossible à exprimer. Oui, on est dans le paradoxe de, de la mystique, c'est-à-dire que dès qu'on parle de Dieu, ce n'est pas Dieu, parce que Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut dire et, et donc euh, il est au-delà de la rationalité, de la pensée. Au-delà des mots. Euh, au-delà des mots. Et donc, du coup, on, on met l'accent sur ce que Saint Bernard avait induit. Il avait parlé d'une petite étincelle dans l'âme. Cette petite étincelle qui est en fait euh, du divin, euh, du divin qui est présent dans l'âme, mais euh, qui est au-delà des réalités de la pensée, de l'intelligence, de la mémoire, de, qui est au-delà des facultés rationnelles de l'homme. Alte spirituelle, Madeleine va-t-elle
1: On pourrait dire aujourd'hui comme une sorte de, de connexion directe.
2: Oui, une connexion directe au-delà du sensible et donc, euh, à partir de cette connexion, si on prend cette image, se diffuse dans l'âme énormément de choses. Se diffusent les grâces de Dieu, les vertus, euh, se diffuse la foi, l'intelligence, euh, la charité. Donc, du coup, on ajoute en quelque sorte un registre. Vous voyez, dans, dans la compréhension de l'âme, on parlait de son corps et de ses facultés euh, intellectuelles, de son esprit. Et, et donc là, on va parler d'un au-delà. Donc, on va mettre l'accent sur cette fine pointe de l'âme, ou cette étincelle de l'âme qui a une fonction euh, morale. C'est-à-dire que dans l'homme, il y a une, une petite lumière qui va le guider toujours. Et Maître Eckhart dit, même en enfer, elle ne s'éteint pas. C'est-à-dire que euh, cette étincelle de l'âme, elle apporte toujours son secours, quelle que soit l'obscurité du cœur humain. Et donc, euh, on va parler de petite étincelle, en quelque sorte, la petite étoile qui conduit au soleil nouveau, à la grande étoile qui est le Christ ressuscité, qui va se lever dans l'âme. Et donc, cette, cette petite étincelle de l'âme, le vocabulaire théologique, on parle de Saint-Dérèse ou Saint-Thérèse, c'est-à-dire que c'est un secours qui fait que, quelque part au fond de son cœur, L'homme, même s'il est perdu, il désire toujours le bien, il désire toujours Dieu. Il n'est jamais totalement coupé et il y a toujours une présence de Dieu dans l'âme humaine. Et alors ça va polariser, si vous voulez, toute la compréhension de, de l'âme humaine qui, qui va vers cette lumière, qui perçoit de façon très ténue au fond de l'humain.
1: Mais comment est-ce qu'on y va vers cette lumière Parce qu'on a bien compris qu'on pouvait développer euh, cette recherche de Dieu j'allais dire par les pieds, par le pèlerinage. On a bien compris qu'on pouvait aussi la trouver par la prière et donc là c'est aussi la volonté. Comment est-ce qu'on accède à ce troisième stade dont vous parlez qui serait cette présence de Dieu directe d'une certaine manière On a le sentiment que pour les mystiques, ça a été un effort considérable et que donc ce serait réservé à une petite partie de la population qui va faire maintes efforts, maintes assaises pour y parvenir Ou bien est-ce que comme vous le disiez, même dans les ténèbres pour chacun de nous, il est possible d'accéder directement à Dieu
2: Alors c'est pas du tout de l'élitisme parce que tout être humain est à l'image de Dieu et donc ce qu'on dit c'est que tout être humain a ce secours de Dieu en lui et donc, euh, après, les, les auteurs spirituels vont développer la façon de se remettre à la grâce de Dieu. C'est-à-dire que, en fait, on fait des efforts pour avancer vers Dieu et on passe de ce que nous, nous faisons pour aller vers lui à ce que Dieu euh, fait en nous. Et alors, vous avez trois manières de le représenter. Ce qui sont intéressantes. c'est de dire, chez Maître Eckhart, c'est beaucoup un fond. C'est-à-dire que l'homme, dans son fond, doit rejoindre Dieu. Donc, au fond lui-même, il y a cette présence de Dieu donc on parle de la, la pointe de l'âme et aussi du fond mais on, on veut dire la même chose hein. donc c'est à dire donc lui il, vont, il va beaucoup insister sur le fond en disant euh, il y a un moment on arrive à cette communion à Dieu dans son fond et donc c'est un abandon de nous-mêmes à Dieu et on se repose plus sur nos forces humaines mais on, on vit cette on est cet être abandonné à Dieu euh, au-delà de tout donc il va parler d'un néant de Dieu c'est à dire c'est un néant au sens où c'est plus euh, nos, nos, nos humaines qui agissent mais c'est la pure action de Dieu en nous. Alors donc chez lui c'est le fond, chez Thérèse d'Avila un peu plus tard c'est euh, le centre, elle parle d'un château de l'âme et donc euh, l'homme il vit à l'extérieur de lui-même et il va chercher à entrer de plus en plus en lui-même en vivant cette purification et au cœur du château. Il y a euh, la présence de Dieu. Donc là, on est aussi dans la spiritualité de l'épousaille. Et quand il s'agit de vivre cette union avec Dieu, et il y a un moment où l'âme vit euh, cette épousaille mystique avec Dieu, où on, on est en, au centre de soi-même, on a découvert, on, a, on est en communion avec cette, cette présence de Dieu. Et c'est une grâce qui est donnée aussi. Et alors, euh, elle, elle, va, elle développe ces deux images du jardin et du château. Euh, le jardin, c'est aussi pour dire. Que on fait des efforts au début pour arroser le jardin, c'est-à-dire on commence par nous-mêmes par faire des efforts, et c'est lourd et c'est difficile, c'est les débuts de la vie spirituelle, et puis vient la fontaine, on, on fait de l'irrigation, et puis c'est plus facile, et puis il y a la pluie. Et donc progressivement, quand on avance vers la vie spirituelle, c'est de plus en plus l'action de Dieu en nous. Donc après elle reprend ça dans l'image du château en disant au cœur du château, au cœur de notre âme, c'est Dieu qui agit et qui diffuse ses grâces en nous. Voilà. Et en et donc, dehors de On parle du, du fond de l'âme, on parle de, du centre de l'âme et puis la troisième image qu'on verra un peu plus tard avec François de Sales, c'est plus développé, euh, déjà exprimé dans le vocabulaire, c'est la pointe de l'âme, c'est-à-dire que là on est vraiment sur le sommet. Mais c'est intéressant de voir qu'on se représente l'âme avec euh, cette réalité d'une présence de Dieu en nous qui peut être exprimée comme un fond, comme un centre ou comme une pointe, mais c'est la même réalité.
1: Je voudrais revenir sur une expression que vous avez utilisée à propos de Sainte-Thérèse d'Avila, qui est celui des épousailles, c'est-à-dire donc on comprend bien Sainte-Thérèse, femme, qui rejoint le Christ dans une union. Ça, ça veut dire quoi pour l'homme du coup Comment est-ce qu'il peut trouver sa place lui
2: Alors il faut se rappeler que le, le texte de référence sur lequel on revient toujours, c'est que homme et femme sont créés à l'image de Dieu. Et donc il y a, il y a, une, il y a une existence de l'âme humaine, euh, antérieure à la différenciation sexuelle. C'est-à-dire qu'on est en relation avec Dieu, euh, homme et femme, et, et en quelque, quelque part, il y a une masculinité, une féminité qui est marquée dans, dans, dans l'être humain, euh, donc dans sa relation à Dieu.
1: Donc euh, vous diriez que l'âme n'est pas genrée L'âme n'est ni masculine ni féminine L'être
2: humain, quelque part, il, a, il, a, il, a, il y a une unité du genre humain, et, euh, et donc dans la spiritualité, on va retrouver quel que soit le genre homme ou femme on va retrouver un pôle masculin et un pôle féminin et donc et il y a il y a cette il y a l'être humain devant Dieu et alors ce qui est intéressant c'est que dans la spiritualité on va voir l'image des épousailles elle va s'appliquer aussi bien aux hommes qu'aux femmes et vous avez aussi une virilité qui est appliqué aussi bien aux hommes qu'aux femmes et donc quand on lit ça on c'est des textes qui aujourd'hui peuvent nous rebuter un peu mais euh, par exemple le mot
1: virilité est utilisé On
2: utilise beaucoup le mot virilité et on demande aux femmes d'être viriles spirituellement.
1: Alors qu'est-ce que ça veut dire Alors
2: ça veut dire pour de, nos auditrices de de, de se mobiliser euh, dans sa volonté, c'est-à-dire que le le le, le la virilité est plutôt caractérisée sous le mode du du, du combat et de 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 de, de, de l'itinéraire de la vie spirituelle vers Dieu et donc c'est c'est une marche vers Dieu qui demande du courage et une forme de virilité qui est aussi bien masculine que féminine c'est-à-dire que on, on écrit il y a des les les, les, les euh, Thérèse d'Avila par exemple pour euh, la citer de nouveau elle demande à ses sœurs d'être viriles. et les auteurs spirituels qui écrivent aux religieuses ils leur demandent d'être viriles dans leur vie spirituelle et aussi d'un autre côté on dit on on, on, cette, cette épousaille mystique ou cette cette forme de ravissement en dieu qui est très développée dans la spiritualité, c'est un fond plus féminin c'est une expression plus féminine et euh, elle peut s'appliquer aussi aux, aux hommes donc il n'y a pas de confusion des genres, mais on voit que dans la spiritualité, il y a, y a cette expression masculine et féminine qui joue dans un dynamisme spirituel aussi qui fait dépasser un peu cette question d'opposition de, des genres
1: euh, On est à quel siècle
2: Là on est au 14e, 15e, 16e en fait, ouais. on enjambe un peu les siècles
1: s'intéresse à la spiritualité, à l'intériorité de l'homme et notamment à son évolution parce qu'il y a eu la place de l'âme à évoluer tout au long des siècles. On arrive au 17e siècle, comment est-ce qu'on rencontre Dieu En fait, au fond, c'est toujours cette question qui va traverser les siècles. Alors comment est-ce qu'on rencontre Dieu dans ce 17e siècle où l'intériorité va, va connaître quasiment une apogée, mais où paradoxalement, c'est aussi le moment où on se dit qu'on pourrait peut-être vivre sans
2: Dieu Exactement, donc on est au siècle de François de Sales et puis de Descartes et on voit conjointement euh, s'élaborer une synthèse de la tradition chrétienne sur l'âme avec une véritable cartographie de, de l'âme ou d'anatomie de l'âme. On est à l'époque aussi des dissections sur les cadavres où on cherche le fonctionnement du corps humain mais dans l'intériorité, il y a cet aboutissement en quelque sorte où, où plusieurs auteurs spirituels font des descriptions très précises de tout le fonctionnement de la vie intérieure humaine. Donc il y a une, une richesse de la tradition chrétienne qui est stupéfiante en fait, c'est très très beau quand on voit les textes de Louis de Blois ou de François de Sales, eh bien on, on voit cette, cette description minutieuse et très subtile et très très fine de, du fonctionnement de l'intériorité humaine et de la façon dont, dont ça va jouer dans la vie spirituelle donc François de Sales fait un traiter de l'amour de Dieu, donc comment on peut aimer Dieu à partir de, de toutes nos facultés humaines. Louis de Blois, lui, c'est plus un religieux, c'est un abbé de monastère. Alors, on a cette synthèse de la, de la compréhension chrétienne de l'âme. Et puis, en même temps, bah, il y a Descartes, alors qu'il lui est aussi profondément chrétien, mais il va développer l'idée de la vie intérieure et des phénomènes de la pensée à partir du, du physique. Donc, par exemple, il y a cette image, cette idée du nerf optique qui permet de voir la lumière, qui est excitée par la lumière alors c'est la compréhension de phénomènes physiques auxquels on avait peu accès jusqu'à présent, où on finit par se dire, bien, en fait, la, la pensée de l'homme, même sa vie intérieure, peut s'expliquer totalement physiquement sans avoir besoin de Dieu. Et du coup, on va quelque part extérioriser, on avait parlé de la présence de Dieu en l'âme, on va extérioriser Dieu de l'être humain et en posant l'âme, comme un espèce d'objet dogmatique. Alors C'est ce que fait Descartes, parce qu'il est effrayé par les conséquences de, de sa pensée. Alors, il va dire, l'âme humaine, elle se localise dans la glande pinéale. Eh bien, c'est le lieu de connexion du cerveau avec l'âme humaine. Alors, Alors ça, vous dites, ouais.
1: il est effrayé, Descartes, parce que il se rend compte que ce qu'on a cru jusqu'à présent, c'est-à-dire euh, cette attirance vers Dieu, cette idée que nous avons une âme qui est de l'ordre du divin, d'un seul coup, on mesure que finalement, ça pourrait très bien être simplement un effet physique de notre corps qui crée une imagination qui qui est celui de 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 pur événement chimique physique en quelque bah, sorte
2: c'est-à-dire qu'on essaye de, de on est fasciné par ces fonctionnements physiques il y a Hobbes qui dit, qui dit par exemple que l'être humain pourrait s'expliquer comme une une horloge plus sophistiquée et donc c'est ce que disent jusqu'à aujourd'hui les neurosciences par exemple en disant du coup dieu n'existe pas et en et dans cette cette veine de pensée le, le problème c'est que on met sur le même plan ce qui est de l'ordre spirituel, la, la distinction qu'a toujours fait la, tra la tradition chrétienne en disant euh, l'âme, c'est cet intermédiaire entre euh, le, le spirituel, le divin et le terrestre, le corporel. Mais il n'y a pas de confusion entre les deux registres. Or, donc, ce qu'a dénoncé un auteur du XXe siècle, Raille, qui disait c'est comme si vous disiez, euh, il est arrivé à la maison en pleurs et en chaise à porteur. C'est-à-dire que il est arrivé à la maison donc dans un état psychologique, en pleurant, et puis en chaise à porteur, là, c'est un état euh, physique. Alors, ça fait rire comme phrase, mais c'est parce que vous mettez sur le même plan des choses qui sont d'un registre différent. Et c'est le problème avec Descartes, c'est que du coup, on va se mettre à chercher l'âme sur le plan de, 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 de la façon dont ça se situe dans le corporel, la manière dont on va localiser l'âme dans le cerveau, dans le, et, et ça marche pas. Parce que la question de l'âme, c'est la question de la relation de l'être humain tout entier dans son corps, dans ses facultés intellectuelles, dans sa capacité à Dieu avec, avec Dieu, dans, donc entre le terrestre et le divin. Donc on est dans deux ordres de pensée qui se comprennent plus. Alors, dans la, la pensée qui suit de la philosophie française et cartésienne, ça va être jugé comme un discrédit, on va complètement oublier la question de l'âme et sa représentation telle qu'on l'a vécue dans la tradition chrétienne. Et puis ça va être repris à nouveau frais, par exemple, Freud va développer, sans la question de Dieu, ce fonctionnement de l'intériorité humaine, pas du tout dans la perspective d'une vie spirituelle et d'une une relation avec Dieu.
1: Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, en fait, de cette conception de l'âme? Parce que c'est vrai que on note bien aussi que la science progresse. Vous parliez des neurosciences. Ça fascine des centaines de, de milliers de personnes. Et c'est vrai que c'est intrigant. Comment est-ce qu'aujourd'hui, le chrétien résout cette relation qu'il a avec Dieu?
2: Quand on reprend la tradition chrétienne comme on l'a fait dans ces émissions, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a une vie, il y a une intériorité devant Dieu, mais c'est la question de la foi qui est reposée. C'est-à-dire que si on ne croit pas en Dieu, ça ne sert à rien de penser à l'âme humaine. On peut juste réduire son fonctionnement intérieur à des phénomènes psychologiques et physiques, mais qui sont tout à fait assumés dans la tradition chrétienne. Simplement, on les place devant Dieu. Et au-delà de cette vie humaine et au-delà de la mort, eh bien, il y a cette question d'une vie, d'une destinée de l'être humain. Euh, du coup, on pose ce mot « âme » pour dire que eh la personne humaine peut, peut vivre sans son corps, mais dans la dépendance à Dieu. À partir du moment où il n'y a pas Dieu, il n'y a, a pas besoin de parler de l'âme humaine.
1: Donc c'est aussi la question de « est-ce qu'on croit uniquement ce que l'on voit en fait » Est-ce qu'on peut penser qu'il existe quelque chose qui n'est pas prouvable par la science Est-ce qu'on peut penser qu'il existe Quelque chose qui n'est pas matériellement bah, le, affiché le, devant
2: nous. Le divin est d'un autre ordre mmh. que l'ordre matériel. Et, et donc, quand on, on découvre dans son intériorité, alors ce que dit la tradition chrétienne, c'est que dans l'intériorité humaine, l'homme fait l'expérience du divin. Alors, donc, ça nous permet de revenir aussi à François de Sales, qui, qui, qui en parle très bien, c'est qu'il a l'image du, du temple de Jérusalem. Alors, donc, il décrit ça dans son traité de l'amour de Dieu, c'est-à-dire que vous avez un temple qui est, qui est avec différents parvis où on va du plus extérieur vers le Saint des Saints. Alors il y a, il y a quatre étapes, on est d'abord dans le parvis des païens et ça représente aussi euh, nos, nos, nos facultés physiques, corporelles, et puis on, on arrive vers l'endroit où on pense à Dieu, donc là avec les prêtres, etc., on s'approche et puis au final il y a le Saint des Saints, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où réside la présence de Dieu et où euh, la lumière n'entre pas. Et donc euh, il n'y a que le grand prêtre qui, par la porte, une fois par an, vient et invoque le nom de Dieu. Et cette image-là du Saint des Saints, ça reprend une espèce de trône de Dieu dans l'âme humaine, c'est-à-dire qu'en l'homme il y a une présence de Dieu, il y a un Saint des Saints où euh, Dieu réside mais l'homme ne peut pas le ressentir avec ses sens physiques. Il y a, la lumière naturelle n'y entre pas. et donc Ou très très peu, des fois par éclat parce que euh, le, le grand prêtre il y a cette description sublime où le grand prêtre il ouvre la porte mais lui-même en avançant et avec l'encens, il il obscurcit le peu de lumière qui entre par cette porte. Et donc, on perçoit très, très peu, mais à partir de là, va se diffuser dans euh, l'âme, donc dans les autres, ses facultés de de mémoire, d'intelligence, de volonté va se diffuser euh, les dons de Dieu on a parlé des grâces, c'est-à-dire euh, la foi, l'intelligence, la volonté, les différentes vertus c'est-à-dire que euh, quand l'homme vit cette prière et cette relation avec Dieu dans la foi, même s'il peut pas ressentir directement la présence de Dieu, il peut en ressentir les effets dans son âme, se trouver purifié élevé et dans l'ordre de
0: la charité
1: Alors ça me semble intéressant qu'on écoute ce texte de Saint François de Sales il est lu par le comédien Frédéric Faulcher
0: cette extrémité et cime de notre âme, cette pointe suprême de notre esprit, est naïvement bien représentée par le sanctuaire, ou maison sacrée. Car premièrement, au sanctuaire, il n'y avait point de fenêtre pour éclairer. En ce degré de l'esprit, il n'y a point de discours qui illumine. Deuxièmement, au sanctuaire, toute la lumière y entrait par la porte. En ce degré de l'esprit rien n'entre que par la foi, laquelle produit comme par manière de rayon, la vue et le sentiment de la beauté et bonté du bon plaisir de Dieu. Troisièmement, nul n'entrait dans le sanctuaire que le grand prêtre. En cette pointe de l'âme, le discours n'a point d'accès, mais seulement le grand, universel et souverain sentiment que la volonté divine doit être souverainement aimée, approuvée et embrassée, non seulement en particulier pour quelque chose, mais en général pour toute chose, mais en particulier pour chaque chose. Quatrièmement, le grand prêtre, entrant dedans le sanctuaire, obscurcissait encore la lumière qui entrait par la porte. Alte spirituelle, Madeleine va-t-elle?
1: Il y a cette expression au moment du dernier souffle, justement, on parlait de l'esprit, ce dernier souffle, ce moment où l'on rend l'âme. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de rendre l'âme À qui est-ce qu'on la rend
2: Effectivement, rendre l'âme, c'est la redonner à Dieu. Et donc, il y a cette, cette idée qu'on a notre vie biologique et on dépend dans notre vie terrestre de notre corps, aussi pour aimer et aussi pour croire. Donc, pour tout ce que, tout ce que nous vivons de, de plus beau, même dans la foi, on a cette dépendance. Et on, on le vit, d'une part, par nous-mêmes. On fait, on fait ses efforts, mais on, on essaye d'aller vers Dieu et d'arriver de, et de, de, à, à vivre cette relation avec Dieu. Et le moment de, de la mort, c'est le moment où on remet notre âme à Dieu sur le du Christ qui a vécu, qui a, qui a remis son âme à, à, à son Père sur la croix. Eh bien, il y a un moment où, on, on, on accepte de ne plus vivre par nous-mêmes, mais de vivre par la grâce de Dieu. Alors c'est une dépendance. Alors ça peut être vécu dans notre condition de pêcheur comme une angoisse, parce qu'il va falloir lâcher, lâcher le plat. Et, et, et avoir confiance que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui va le tenir. Et donc, il y a cette remise de soi à Dieu. Alors, tous les, les, les auteurs spirituels en parlent sous le mode de l'abandon. Euh, on parle aussi de la liquéfaction en Dieu chez Louis de Blois. C'est-à-dire c'est le moment où notre âme s'écoule en Dieu et vit dans la forme de Dieu et dans cette union totale à Dieu. Mais c'est cette destinée heureuse de l'homme qui est préparée par une vie où on apprend à renoncer à soi pour vivre dans la confiance en Dieu
1: Merci beaucoup Père Jean-Baptiste Masson Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Lille curé de Villeneuve dascq et vous avez animé récemment des journées d'études à la faculté théologique de Lille Merci beaucoup
2: Merci à vous